0: மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எழுதிய சத்திய சோதனை இரண்டாம் பாகம் அத்தியாயம் பதினொன்று இந்தியருடன் தொடர்பை நாடினேன் கிறிஸ்தவர்களுடன் ஏற்பட்ட பழக்கத்தை குறித்து மேற்கொண்டு எதுவும் எழுதுவதற்கு முன்னால் அதே சமயத்தில் எனக்கு உண்டான மற்ற அனுபவங்களையும் நான் இங்கே சொல்ல வேண்டும் நேட்டாளில் தாதா அப்துல்லாவுக்கு என்ன அந்தஸ்து இருந்ததோ அதே அந்தஸ்து சேத் தயாப் ஹாஜி கான் முகமதுவுக்கு பிரிட்டோரியாவில் இருந்தது அவர் இல்லாமல் பொதுமக்கள் காரியங்கள் எதுவுமே அங்கே நடக்காது முதல் வாரத்திலேயே நான் அவரை அறிமுகம் செய்து கொண்டேன் பிரட்டோரியாவில் இருக்கும் ஒவ்வொரு இந்தியருடனும் தொடர்பு வைத்துக் நான் விரும்பியதை குறித்து அவரிடம் கூறினேன் அங்கே இந்தியரின் நிலைமையை தெரிந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுவதாகவும் சொன்னேன் இந்த முயற்சியில் எனக்கு அவருடைய உதவி வேண்டும் என்றும் சொன்னேன் உதவி அளிக்க அவரும் மகிழ்ச்சியுடன் ஒப்புக்கொண்டார் பிரட்டோரியாவில் இருக்கும் எல்லா இந்தியர்களையும் கூட்டி வைத்து பிரான்ஸ்வாலில் அவர்களுக்கு இருந்த நிலைமையை எடுத்துக் கூறுவது என்பதே எனது முதல் வேலை இந்த கூட்டம் சேத் ஹாஜி முகமது ஜூசப் என்பவரின் வீட்டில் நடந்தது அவருக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்தும் கடிதம் ஒன்றும் என்னிடம் இருந்தது இந்த கூட்டத்திற்கு மிகச்சில இந்துக்கள்தான் வந்திருந்தார்கள் என்றாலும் முக்கியமாக மேமன் வியாபாரிகளே வந்திருந்தார்கள் உண்மையில் பிரட்டோரியாவில் இந்துக்கள் மிக குறைவாகவே இருந்தனர் இந்த கூட்டத்தில் நான் செய்த சொற்பொழிவே என் வாழ்க்கையில் நான் செய்த முதல் சொற்பொழிவு என்று சொல்லலாம் அங்கே பேசுவதற்கு சுமாராக விஷயங்களை தயார் செய்து கொண்டுதான் போனேன் நான் பேசிய விஷயம் வியாபாரத்தில் உண்மையை கடைபிடிப்பதை பற்றியது வியாபாரத்தில் உண்மையாக நடந்து கொள்வது என்பது சாத்தியமே இல்லை என்று வியாபாரிகள் கூறி வருவதை நான் கேட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படி சாத்தியமில்லை என்று நான் அப்பொழுது நினைத்ததில்லை இப்பொழுதும் கூட நினைக்கவில்லை வியாபாரமும் உண்மையும் ஒன்றுக்கொன்று பொருந்தாதவை என்று சொல்லும் வியாபார நண்பர்கள் இன்றும் இருக்கிறார்கள் வியாபாரம் முற்றும் உலக விவகாரம் என்றும் சத்தியமோ மதத்தை பற்றியது என்றும் சொல்லுகிறார்கள் உலக மத விஷயம் முற்றும் வேறானது என்றும் வாதிக்கிறார்கள் வியாபாரத்தில் சுத்தமான உண்மைக்கே இடமில்லை ஓரளவுக்குத்தான் அதில் உண்மை பேச முடியும் என்றும் சொல்கிறார்கள் அவர்களுடைய அந்த கொள்கையை நான் என்னுடைய சொற்பொழிவில் பலமாக எதிர்த்தேன் வியாபாரிகளுக்கு அவர்களுடைய கடமை உணர்ச்சியை எழுப்பினேன் அந்த கடமை இருவகையானது அங்குள்ள சில இந்தியரின் நடத்தையே அவர்களுடைய தாய் நாட்டின் கோடிக்கணக்கான சகோதர மக்களின் நடத்தையை இந்த நாட்டில் உள்ளவர்கள் அறிவதற்கு அளவுகோளாகிறது ஆகையால் ஒரு அந்நிய நாட்டில் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவர்களுக்கு இன்னும் அதிகமாகிறது சுற்றிலும் இருந்த ஆங்கிலேயருடன் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நம் மக்களின் பழக்கங்கள் சுகாதார குறைவாக இருந்ததை கவனித்தேன் ஆகையால் அதை அங்கே கூடியிருந்தவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தேன் ஹிந்துக்கள் முஸ்லிம்கள் பார்சிகள் கிறிஸ்தவர்கள் குஜராத்திகள் மதராசிகள் பஞ்சாபிகள் சிந்திகள் கட்சிக்காரர்கள் சூரத்காரர்கள் என்றெல்லாம் இருக்கும் பாகுபாடுகளையெல்லாம் மறந்துவிட வேண்டும் என்றும் வற்புறுத்தினேன் முடிவாக மற்றொரு யோசனையையும் கூறினேன் குடியேறியிருக்கும் இந்தியரின் கஷ்டங்களை குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு முறையிட்டுக் கொள்ளுவதற்கு ஒரு சங்கத்தை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறினேன் அந்த சங்கத்திற்கு சாத்தியமான அளவுக்கு என் நேரத்தையும் சேவையையும் அளிக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்றும் அறிவித்தேன் என்னுடைய சொற்பொழிவு அங்கே கூடியிருந்தவர்களின் மனத்தை நன்கு கவர்ந்தது என்பதை கண்டேன் என் பேச்சை தொடர்ந்து விவாதம் நடந்தது எனக்கு வேண்டிய விவரங்களையும் சேகரித்துக் கொடுப்பதாக சிலர் முன்வந்தனர் இது எனக்கு உற்சாகத்தை அளித்தது என் சொற்பொழிவை கேட்டவர்களின் மிகச் சிலருக்கே ஆங்கிலம் தெரியும் என்பதையும் அறிந்தேன் அந்த நாட்டில் ஆங்கிலம் தெரிந்திருப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் கருதியதால் நேரம் இருப்பவர்கள் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ளுமாறு யோசனையும் கூறினேன் அதிக வயதாகிவிட்ட பிறகும் கூட ஒரு மொழியை கற்றுக்கொள்வது இல்லை என்று நான் அவர்களுக்கு சொன்னதோடு அப்படி கற்றுக்கொண்ட சிலரை பற்றியும் எடுத்துக்காட்டாக காட்டினேன் அதை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கென்று ஒரு வகுப்பை ஆரம்பித்தால் அதில் வந்து நான் சொல்லித்தருகிறேன் என்றும் சொன்னேன் தனிப்பட்டவர்கள் யாராவது அந்த மொழியை கற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் நானே அவர்களுடைய வீட்டுக்கு போய் சொல்லிக் கொடுக்க தயார் என்றும் கூறினேன் ஆங்கில மொழியை சொல்லிக் கொடுக்க வகுப்பு எதுவும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை ஆனால் தங்களுக்கு இருக்கும் வசதியை பொறுத்து கற்றுக்கொள்ள தாங்கள் தயாராக இருப்பதாக மூன்று இளைஞர்கள் அறிவித்தார்கள் இதற்கு அவர்கள் விதித்த நிபந்தனை அவர்களுடைய இடத்திற்கே போய் நான் சொல்லித்தர வேண்டும் என்பது அவர்களில் இருவர் முஸ்லிம்கள் ஒருவர் நாவிதர் மற்றொருவர் குமாஸ்தா மூன்றாம் அவர் ஹிந்து இவர் ஒரு சில்லரை கடைக்காரர் அவர்களுடைய சௌகரியப்படி போய் சொல்லிக் கொடுக்க நான் ஒப்புக்கொண்டேன் சொல்லிக் கொடுப்பதில் எனக்குள்ள தகுதியை பற்றி எனக்கு எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை என் மாணவர்கள் சளைத்துப் போனாலும் போகலாமே ஒழிய நான் சளைக்க மாட்டேன் சில சமயங்களில் நான் அவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு போகும்போது அவர்கள் தங்கள் வேலையில் கவனமாக இருப்பார்கள் என்றாலும் நான் பொறுமையை இழந்துவிட மாட்டேன் ஆங்கிலத்தில் புலமை பெறும் வகையில் அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த மூவரில் எவருக்கும் விருப்பமில்லை ஆனால் இவர்களில் இருவர் சுமார் எட்டு மாத காலத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் அடைந்திருந்தார்கள் என்று சொல்லலாம் இருவர் கணக்கு எழுதவும் வியாபாரம் சம்பந்தமான சாதாரண கடிதங்களை எழுதவும் போதுமான அளவுக்கு ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் ஆனால் நாவதற்கோ இந்த மொழியை கற்பதில் இருந்த ஆசை தமது வாடிக்கைக்காரர்களிடம் பேசக்கூடிய அளவிற்கு தெரிந்தால் போதும் என்பதோடு நின்றுவிட்டது இப்படி படித்ததனால் இந்த மாணவர்களில் இருவர் நல்ல வருமானம் பெறுவதற்கான தகுதியை அடைந்தனர் முன்னால் கூறிய பொதுக்கூட்டத்தின் பலன் எனக்கு திருப்தி அளித்தது இத்தகைய பொதுக்கூட்டங்களை வாரத்திற்கு ஒருமுறை கூட்டுவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது என்றே எனக்கு ஞாபகம் மாதம் ஒருமுறை கூட்டுவது என்று முடிவு செய்திருந்தாலும் செய்திருக்கலாம் அநேகமாக தவறாமல் கூட்டங்கள் நடந்து வந்தன அந்த சமயங்களில் அவரவர்களின் அபிப்பிராயங்களை தாராளமாக எடுத்து வந்தார்கள் இதன் என்னவென்றால் பிரட்டோரியாவில் எனக்கு தெரியாத இந்தியர் எவருமே இல்லை என்று ஆகிவிட்டதுதான் அவர்களில் ஒவ்வொருவரின் நிலைமையையும் கூட நான் அறிந்திருந்தேன் பிரிட்டோரியாவில் இருக்கும் பிரிட்டிஷ் ஏஜெண்ட் ஜோக்கபஸ் டிப்டுடனும் பழக்கம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இது என்னை ஊக்குவித்தது இந்தியரிடம் அவருக்கு அனுதாபம் உண்டு ஆனால் அவருக்கு இருந்த செல்வாக்கோ மிகச் சொற்பம் என்றாலும் தன்னால் இயன்றவரை உதவி செய்வதாக அவர் ஒப்புக்கொண்டார் நான் விரும்பும் தன்னை வந்து பார்க்கும்படியும் என்னை அழைத்தார் பிறகு ரயில்வே அதிகாரிகளுக்கு எழுதினேன் ரயிலில் பிரயாணம் செய்வது சம்பந்தமாக இந்தியர்களுக்கு இருந்து வரும் கஷ்டங்கள் ரயில்வேக்களின் விதிகளின்படியும் நியாயமில்லாதவை என்பதை அவர்களுக்கு எடுத்து காட்டினேன் ரயில்வே அதிகாரிகளிடமிருந்து எனக்கு பதில் வந்தது தக்க உடையுடன் இருக்கும் இந்தியருக்கு முதல் இரண்டாம் வகுப்பு டிக்கெட்டுகள் கொடுக்கப்படும் என்று அந்த பதிலில் கூறியிருந்தார்கள் ஆனால் சரியானபடி ஒருவர் உடை அணிந்திருக்கிறார் என்பதை முடிவு செய்யும் அதிகாரம் ஸ்டேஷன் மாஸ்டரிடமே இருப்பதால் அந்த பதில் இந்தியருக்கு போதுமான கஷ்ட நிவாரணம் தருவதாக இல்லை இந்தியர் சம்பந்தமான சில பிரச்சனைகளை பிரிட்டிஷ் ஏஜென்ட் ஜேக்கபஸ் எனக்கு காட்டினார் இதுபோன்ற பிரச்சனைகளை பற்றிய ஆவணங்களை தயாப் சேர்த்தும் எனக்கு கொடுத்திருந்தார் ஆரஞ்சு ஃப்ரீ ஸ்டேட்டிலிருந்த இந்தியர்கள் எவ்வளவு கொடூரமாக விரட்டி எடுக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை அந்த ஆவணங்களிலிருந்து நான் தெரிந்து கொண்டேன் சுருங்க சொன்னால் டிரான்ஸ்வாலிலும் ஆரஞ்சு ஃப்ரீ ஸ்டேட்டிலும் இருக்கும் இந்தியரின் சமூக பொருளாதார அரசியல் நிலையை குறித்து நன்றாக ஆராய்ந்து தெரிந்து நான் பிரிட்டோரியாவில் இருந்தது வசதியாக இருந்தது என்று சொல்லலாம் இந்த ஆராய்ச்சி எதிர்காலத்தில் எனக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கப் போகிறது என்பது அப்போது எனக்கு தெரியாது ஆண்டு முடிவிலோ ஆண்டு முடிவதற்கு முன்னாலேயோ வழக்கு முடிந்து முன்பே நான் இந்தியாவிற்கு திரும்பிவிடலாம் என்றே நான் நினைத்தேன் ஆனால் கடவுளின் சித்தமோ வேறு மாதிரியாக இருந்தது இத்துடன் இரண்டாம் பாகம் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு முடிவடைகிறது மீண்டும் அத்தியாயம் பதிமூன்றில் சந்திப்போம் நன்றி